0: Olá, sejam todos bem-vindos na sala virtual do nosso querido e amado CEOI. Para darmos início ao trabalho de hoje, vou ler o preparo do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 9. Homens de fé, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as, práticas, e as pratica, assemelha-lhei a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Os grandes pregadores do evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo. Na galeria dos tipos veneráveis da fé, entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não ouvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos Aqueles que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade. Perante as lições de Jesus ensinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos reconforta assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o súbito valor dos homens moderados que registrando os ensinos e avisos da boa nova cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhes os destinos. Pai amado, Pai querido Deus, com a tua permissão, nos encontramos aqui unidos, aqui no CIOI e cada um em seus lares, para mais um estudo, estudo do evangelho do nosso amado irmão Jesus. Agradecemos a ti por essa oportunidade. Agradecemos pela tua criação. Agradecemos pelo ar que respiramos e pela oportunidade que nos dá. Mestre Jesus, amado Mestre, nos encontramos aqui para estudarmos e aprendermos mais um pouquinho sobre o teu evangelho. Abençoa-nos, abençoa ao nosso amigo querido André Sobreiro, que vai trazer o estudo da noite de hoje para nós. Jesus Gonçalves, companheiro, amigo, com toda a sua equipe, agradecemos a ti por essa linda escola e hospital chamado Ceoi, Que assim seja, gratidão e amor, nosso amado e querido Criador, Paisinho Deus. Graças a Deus. O estudo da noite de hoje vai ser feito do Evangelho, capítulo 27, dos itens de 1 a 15, transmissão de pensamento pelo nosso querido irmão André Sobreiro de Severinha, São Paulo. Seja bem-vindo, irmão André.
1: Boa noite, gente. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos conserve sempre na sua inesgotável paz. Queria começar agradecendo o convite que nos foi feito para estarmos virtualmente entre os amigos do Rio de Janeiro, do Seul e o como eles costumam dizer, a casa onde nós já estivemos presencialmente há alguns anos e onde deixamos amigos queridos, deixamos uma, uma, uma relações muito 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 importantes para nós. Então a gente agradece aí por ter sido lembrado. Vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra extraordinária de Allan Kardec, que o próprio codificador vai dizer na introdução que tem objetivos morais. O objetivo é discutir o ensino moral do Cristo, ele deixa isso muito claro logo no começo, né? na primeira introdução, no primeiro parágrafo, quando ele diz que podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em cinco partes, aí ele ele sempre é, cita as quatro primeiras e vai é, elencar, em quinto lugar, o ensino moral. E diz que se as quatro primeiras dão motivo para controvérsia, para polêmica, a quinta é inatacável. Ou seja, quem ataca o ensino moral dá amostras da sua própria dificuldade. Por exemplo, se você escuta uma palestra sobre perdão e discute o perdão, por exemplo, é, ele é, está mandando perdoar porque não, não, é, não sabe o que eu passei. O que a pessoa está fazendo? Ela está acusando a própria dificuldade para perdoar. Então, ele vai dizer que o ensino moral é inatacável e ele encerra esse parágrafo dizendo assim, este, que é o ensino moral, é o objetivo exclusivo dessa obra. Então, a gente já vai entendendo que de todo o conhecimento espírita, você só vai assimilar um aspecto nesse livro, que é o aspecto moral. No 27 sétimo capítulo, Kardec vai falar sobre a prece, e aqui a gente já vai entendendo a didática dele, porque no capítulo 27 ele dá a entender como é que a prece funciona, para no capítulo 28 ele nos dá uma coletânea de preces espíritas. Então a gente percebe aí a didática dele, antes de dar os exemplos é, da, da, das preces, nas mais diferentes situações, ele nos dá a teoria da prece, a teoria segundo a doutrina espírita, conforme foi revelada pelos espíritos e é, filtrada por ele, porque a gente sabe que o método de Kardec foi o da observação e o da filtragem das inúmeras informações que vinham no plano espiritual. Então, no item que nos foi pedido, né, é ação da prece, transmissão do pensamento, a partir do item 9, Kardec diz assim, a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Aqui a gente já vai começando a entender o que, que significa esse termo, invocação. Se quisermos tirar essa dúvida, eu vou fazer um encaixe aqui. No livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, livro que foi publicado bem antes do Evangelho Segundo o Espiritismo, o livro foi publicado em 1858, e hoje a gente já sabe que é o livro que dá origem ao livro dos médiuns, né? o primeiro livro de Kardec, especificamente para a mediunidade, que vai lá na frente ser ampliado no livro dos médiuns, é, existe um vocabulário espírita, é como se fosse um dicionário que Allan Kardec dá com as definições dele, e ele vai diferenciar a invocação da evocação. Invocar é, como o próprio texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo diz, é, entrar em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Ou seja, se eu oro por qualquer um de vocês, encarnado ou desencarnado não faz diferença, eu estou invocando. Eu estou chamando para mim? Não. Estou entrando em comunhão, eu estou entrando em contato pelo pensamento via fluido cósmico. O ato de chamar para onde eu estou é outro vocábulo, é outra palavra, é a evocação, discutida por Allan Kardec no livro dos Médiuns. Né? O próprio Allan Kardec vai dizer que ele trabalhava, sim, com essa opção chamada evocação nas reuniões de instrução. Mas isso não vem ao caso agora. Então, ficou claro para a gente, pelas palavras de Kardec, e pelo que nos foi dito lá nas Instruções Práticas, que a invocação é um contato que se faz pelo pensamento. Então, quando eu penso em qualquer um de vocês, automaticamente, via fluido cósmico ou fluido universal, alguns vão chamar de fluido cósmico universal, que daria um estudo profundo, interessantíssimo, eu entro em comunicação de pensamento com você. Os nossos pensamentos se conectam automaticamente, porque... Para o fluido não há distância. Tá? É um erro achar que, que, porque vocês estão no Rio de Janeiro e eu aqui no, no, no norte de São Paulo, no extremo interior de São Paulo, que os nossos pensamentos não vão se encontrar. Tá? Porque para o fluido não há distância, não há acidente geográfico, não interessa quem está mais alto, quem está mais baixo, é, se tem antena no caminho, se tem árvore, se tem montanha, se tem... É, vales, né, depressões, para o fluido não tem nada disso. O fluido vai até onde o nosso pensamento estiver pensando. Então, a gente já vai entendendo que se eu estiver orando por vocês aí no Rio de Janeiro, é, vocês sabem que vão receber esses fluidos. É né? Aquilo que a gente costuma chamar de energia. O problema é que a palavra energia, nesse caso, ela não tem uma aplicação correta. Eu posso usar o termo energia num sentido geral mas não posso usar o termo energia se, eu, se o meu objetivo for ser correto doutrinariamente, porque fluido é matéria, energia é propriedade de matéria em alguns fenômenos físicos. Então percebam que não é a mesma coisa, mas a gente acaba usando num sentido geral e isso não é um grande problema a princípio. Então percebam que por essa manipulação do fluido pelo pensamento, nós entramos em comunicação, nós entramos em contato pelo pensamento via fluido com o ser a quem nos dirigimos. Aí Kardec diz assim, pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Nós já, nós já tínhamos estudado isso no Livro dos Espíritos, né, Que pela prece, lá na lei de adoração, nós podemos pedir, agradecer ou louvar e glorificar que tem o mesmo sentido, Tá? Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, outrem, acho que é a conduta certa, pelos vivos ou pelos mortos. Aí você vai pensar assim, mas André, eu devo orar por mim mesmo? A gente entende em doutrina espírita que pedir forças para seguir a sua caminhada evolutiva, pedir forças para se manter bem emocionalmente, não é egoísmo, queridos. Que quanto melhor eu estiver mas eu tenho a ofertar ao próximo. Então eu preciso estar bem, se eu preciso estar bem, eu posso pedir ajuda a Deus através dos bons espíritos. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então não pense que orar por si mesmo, pedir a Deus forças, como a gente aprende, né, para não diminuir o peso do fardo, mas para me ajudar a ter mais forças para carregar esse fardo, enfim, tudo aquilo que a gente já estudou nesse capítulo muitas vezes, não é egoísmo, muito pelo contrário, é muito importante nós estarmos bem. É muito importante nós estarmos firmes para poder seguir a nossa caminhada evolutiva. Estando bem, estando firmes, estando equilibrados, nós temos muito mais condições de ajudar o próximo. E Kardec prossegue dizendo assim. As preces feitas a Deus escutam nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Veja, toda vez que eu oro a Deus, automaticamente o primeiro a captar essa prece é o Espírito que nós costumamos chamar de anjo-guardião. O movimento espírita adotou um termo é, um pouco estranho, vamos dizer assim, a gente costuma chamar de mentor espiritual, mas Kardec vai trabalhar no livro dos Espíritos com, a, com o conceito de anjo-guardião. O que se deve pensar do anjo-guardião diz a questão 490 de O Livro dos Espíritos, e os Espíritos vão responder para ele que é um Espírito de uma ordem sempre superior à nossa. Então, a gente vai entendendo esses mecanismos, né? Que, e, vai, e vamos nos lembrando que, se a escala espírita tem três ordens, os imperfeitos na terceira ordem, na base da escala, os, os mais imaturos, tem no meio os bons espíritos, os de segunda ordem, e tem no topo os espíritos puros, os de primeira ordem, a gente vai entendendo que, se nós estamos na terceira ordem, o nosso anjo-guardião está na segunda ordem. Portanto, ele está bem na nossa frente. Podemos tranquilamente confiar no nosso anjo guardião. Ah, mas André, é, eu desenvolvo, é, trabalho mediunicamente e tenho problemas com alguns espíritos. Eles me falam coisas estranhas. Então, talvez não seja o seu anjo guardião. Talvez seja um espírito simpático, um espírito familiar. Estou usando as denominações dadas em O Livro dos Espíritos, tá? Talvez seja um espírito simpático, talvez seja um espírito familiar, e aqui familiar não é no sentido de ser um familiar desencarnado. É algum espírito que simpatiza com a gente por algum objetivo, por alguma crença ou por algum valor que nós trazemos em nós, e por causa desse valor cultivado, dessa crença, desse objetivo, nós damos permissão para que ele se aproxime e comungue desse pensamento. Talvez não seja o seu anjo guardião, e aí o médium precisa estar muito atento se esses espíritos com quem ele está se relacionando são realmente é, confiáveis nesse sentido. Então, vamos seguindo aqui no texto de Allan Kardec, com ele nos dizendo assim. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, faz recorrendo a intermediários, a intercessores, por porquanto nada acontece, nada sucede sem a vontade de Deus. Então, a gente vai entendendo que toda vez que a gente faz uma prece, Espíritos que simpatizam com aqueles pensamentos vão participar do processo. O grande problema é... Nós comentamos aqui, há alguns segundos, o processo chamado simpatia. Segundo a questão 301 de O Livro dos Espíritos, a simpatia que atrai um espírito para o outro é, o, é a perfeita concordância dos seus pendores e dos seus instintos. Então, a gente precisa entender que para o processo de simpatia não há juízo de valores. O que, é que significa isso? Podemos ser simpáticos em coisas não boas? Podemos. Por isso que se eu fizer uma prece, e por incrível que pareça, a gente ainda vai encontrar isso aqui na Terra. Se eu fizer uma prece é, na tentativa de prejudicar alguém, espíritos simpáticos a esse objetivo vão participar do processo. Ah, mas André, alguém faz prece para prejudicar os outros? Talvez não, passa, não faça prece, mas lembremos-nos que o que atrai os espíritos são os pensamentos. Então, eu não preciso fazer prece. Assim como a gente vai entendendo que espíritos que vão às chamadas encruzilhadas não podem ser espíritos evoluídos, mas também não são muito inteligentes. Porque os espíritos que querem prejudicar alguém, eles não ficam indo às encruzilhadas. Basta captar o pensamento de alguém que não gosta dessa pessoa. E pelo fluido produzido por esse pensamento de não gostar, já está feita a chamada comunhão de pensamentos, que é o processo de simpatia. Então, olha só, precisa haver lá na encruzilhada aquela, naquele, aqueles apetrechos que são levados lá? Absolutamente desnecessário. Os espíritos são atraídos pelo pensamento, diz Allan Kardec. Basta pensar. Então, eu preciso fazer uma prece para prejudicar alguém? Não, basta que eu esteja com raiva. Eu vou atrair para mim espíritos é, simpáticos a esse sentimento. E se eu estiver com raiva de alguém, eu vou estar através do fluido, através desses fluidos de pensamento. E aí nós vamos nos lembrar da qualidade dos fluidos discutida aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, discutido também é, no livro A Gênese, no capítulo 14, chamado Dos Fluidos, a qualidade dos fluidos. Todo bom pensamento emite um bom fluido. Todo mau pensamento emite um bom fluido. A prece verdadeira, aquela que parte do coração e que visa ajudar, ela invariavelmente é um bom pensamento, vai emitir um bom fluido. E aí a gente vai entendendo, inclusive, o próprio mecanismo do passe. Todo mau pensamento emite um mau fluido. Então, não adianta eu entrar na câmara de passe pensando, Deus te abençoe, se eu estou angustiado se eu tô desanimado, se eu tô revoltado, se tem alguma coisa me desequilibrando, eu preciso entrar com os sentimentos equilibrados. Por quê? Para Allan Kardec, queridos, o pensamento é uma palavra que sintetiza todos os atributos da alma. Pensar, sentir, é, querer, vontade, desejo, memória, é, sensações, sentimentos, tudo. Mas nós, encarnados, fazemos muitas vezes uma divisão da palavra pensamento didaticamente. Então vamos lá. Eu entro numa câmara de passos para trabalhar. Imponho as mãos pensando. Aqui eu tô chamando pensamento, o ato de pensar, tá? Então eu tô dividindo a palavra. Pensando o quê? Deus abençoe essa criatura que me foi dada a oportunidade de ajudar. Ó, pensamento. Mas como é que tá o sentimento do aplicador de paz, passista, magnetizador, enfim, você vai usar o termo que você quiser. Se você está pensando uma coisa, é lógico que você, como uma pessoa responsável, vai entrar na Câmara de paz pensando o quê? Senhor, eu quero ser útil a essa criatura que o sirva de intermediário para esses fluidos benéficos serem derramados. Claro que você vai pensar em coisas boas, mas o teu sentimento está como? Por isso que eu falei, a gente precisa dividir a palavra pensamento em no mínimo, duas, duas faces para que a gente possa entender o mecanismo. Claro que eu vou estar pensando no bem, mas como é que estão tá os meus sentimentos? E é desse, desse fluido pessoal que eu vou estar doando para a pessoa. Dizem os espíritos, em vários momentos da obra de Allan Kardec, no chamado passe é, humano... É, desculpa, magnetismo humano ou espiritual, que a gente costuma chamar de passe misto, ou seja, é o passe onde os os bons espíritos derramam sobre um médium uh, os fluidos, para que esses fluidos sejam direcionados por um encarnado, que dependendo do nosso estado emocional, nós podemos estar piorando a qualidade desses fluidos. Porque eu não estou em equilíbrio. E cuidado com essa tendência que nós temos no movimento espírita, dizer assim, ah se o passista não estiver bem, os espíritos isolam. A gente não pode querer que os Espíritos façam o nosso trabalho. É do bom senso do magnetizador, é do bom senso do chamado passista, aplicador de passe, repito, você vai usar o nome que você quiser, é saber que ele, as emoções dele não estão em equilíbrio e que naquele dia ele não tem nada a ofertar, ele está mais precisando do que em condições de ofertar. Gente, tudo isso é mecanismo de prece. Por quê? Porque é, é afetado por um processo chamado... Produção de fluidos ou manipulação de fluidos. Nós atraímos para nós os fluidos compatíveis com os nossos pensamentos. E lembre-se, pensamento envolve um tanto de coisa, inclusive as emoções. Então, toda vez que eu estiver angustiado, com medo, com raiva, arrependido, com remorso, etc., etc., eu posso estar doando fluidos não muito bons. Lembra? Qualidade dos fluidos. Mas vamos seguindo aqui no texto. É, eu estou entrando no item 10, quando Kardec diz assim, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no caso em que ele apenas é, lhe chegue o nosso pensamento. Então, independente disso, independente daquele que por quem nós oramos, atender o nosso pedido, vir até nós, lembre-se, se eu trouxe até mim, é uma evocação. Se eu apenas o contatei pelo pensamento, né eu emiti fluidos que foram captados por ele lá, invocação. A evocação é quando o ser vem até você. A invocação é quando você se conecta via fluido. Tá? Independente disso... A ação do pensamento, ou a maneira pela qual esse, esse, essa minha ideia, essa minha, esse meu pensamento, essa minha emoção chegou até a pessoa, está explicada pela ciência espírita. É a chamada ação fluídica. Aqui valeria um estudo mais profundo dos fluidos, né? como eu disse lá no capítulo 14 da Gênesis. Existe o fluido cósmico universal, que é o a forma mais pura dos fluidos, existem as modificações desse fluido. O teu perispírito é uma modificação desse fluido. Esse microfone que vocês estão vendo aqui na frente, esse pedestal que segura o microfone, o meu mouse, tudo que é matéria é modificação desse fluido. O fluido cósmico é o chamado princípio material. Okay? E é esse fluido que nós manipulamos pelo pensamento, e é esse fluido que vai conduzir a minha ideia, a minha sensação, o meu sentimento até você, se eu estiver orando por você. Da mesma forma, Kardec vai trabalhar com essa analogia, que se eu estivesse aí com vocês no COI, ou COI e estivesse falando é, sem microfone, a minha voz, emitida pelo meu aparelho fonador, é, seria conduzido até o ouvido de vocês pelo som. A gente já sabe, fisicamente falando, que o som é conduzido pelo ar. O ar é o veículo do som. Pois é. Por analogia, a gente vai dizer o quê? O fluido cósmico é o veículo do pensamento. Agora, entenda um mecanismo importante. Para o fluido cósmico, não há distância. Então, se eu orar daqui de Severina, norte de São Paulo, região de Barretos, por vocês aí no Rio, vocês vão receber esses fluidos? Vão. Se vocês aí no Rio orarem por mim, aqui no interior de São Paulo, eu vou receber esses fluidos? Vou. Posso, vou dar outro exemplo para essa, para essa distância, né? Para esse limite que não existe para os fluidos. Todas as noites você sai do corpo. O processo é chamado por Allan Kardec de emancipação da alma. O Espírito André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, chamou esse processo de desdobramento. Tá? É o mesmo processo. É o, o afrouxamento dos laços que prendem o Espírito ao corpo e a possibilidade de sair do corpo com relação ao Espírito imortal momentaneamente encarnado. Aonde que eu posso ir? Onde eu quiser. O que, que mantém o Espírito ligado ao corpo? Fluido. Fluido perispiritual. Tem limite para esse fluido? Não. Eu posso ir aonde eu quiser? Se eu tiver permissão, sim. Existe limite de distância? Não. E nós sabemos que se o corpo for acordado, instantaneamente o espírito retorna ao corpo. Instantaneamente. Então, há limite de, 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 de distância para você emancipar-se do corpo? Não. Não há limite de distância. Olha só, não há limite para fluido, gente. Então, se eu orar por você aí no Rio, você recebe esse fluido. Se eu orar por alguém lá no norte do Brasil, Manaus, é... qualquer cidade lá no extremo norte do Brasil vai receber esses fluidos, vai. Nos Estados Unidos, vai. Na Europa, vai. No Japão, vai. Não há limite para esses fluidos. Tá? O que que vai atrapalhar esse processo? a vontade e o desejo de fazer o bem, a concentração daquele que emite. Porque, às vezes, a gente emite é, de forma desinteressada, desconcentrada, mas aí a culpa não é do fluido. Aí a culpa é nossa. Tá? Então, não é problema do fluido, não é limite para o fluido. é ah, O emissor é que não tem essa potência toda por causa da chamada... Qual é o termo que a gente... O fervor da prece. O fervor é o quê? É concentração aliada ao sentimento. Então, quanto mais eu me concentro e mais sentimento eu coloco na prece, maior potencial eu dou a isso. Então, atentem para esse detalhe. O que, que é o fervor da prece? É a concentração aliada ao sentimento. Gente, esse conceito é extraordinário. Como Kardec disse aqui, ó. É... O Espiritismo torna compreensível a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento. Então, cabia à ciência espírita explicar como é que isso acontece. Cabia aos Espíritos esclarecidos, porque você não pode negar isso, tem muito Espírito que sabe que isso acontece, mas ele não vai saber explicar. Cabia aos Espíritos mais esclarecidos, vamos lembrar aí de de Santo Agostinho, de São Luís, de Hahnemann, de Lacordaire, de João Evangelista, de Swedenborg, de Paulo de Tarso, de Platão, de Sócrates, enfim, aqueles espíritos que se assinaram, né? que assinaram depois dos prolegômenos, se é que a gente pode dizer que assinaram, né? E muitos outros que ali não estão, por exemplo, Erasto, se eu não me engano, não está naquela lista, e eu particularmente tenho... Uma, uma, uma afinidade muito legal com os textos de Erasto, que ele explica muita coisa em termos de mediunidade, fala muito bem sobre esses fluidos. né Eu gosto muito dos textos de Erasto. Cabia a esses espíritos mais esclarecidos explicarem a Allan Kardec como é que esse processo de transmissão de pensamento funcionava. E Kardec tinha que filtrar, porque... São espíritos evoluidíssimos, mas não são espíritos puros. Então, eles ainda podem se enganar nessa conceituação. E cabia Kardec fazer essa filtragem naquele processo que ele descreve majestosamente lá no controle universal do ensino dos espíritos, que é um texto que nós precisamos estar estudando com mais profundidade, tá? É... Vamos ver aqui, ó. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber ou imaginar mergulhados no fluido universal, ou seja, essa substância, que é o fluido? É uma substância que abrange o universo inteiro. Não confunda, por exemplo, com a atmosfera da Terra, que é ar. Ela vai até um ponto e para. O fluido cósmico envolve o universo inteiro, lembre-se, bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões de sistemas, cada sistema com bilhões de... Esse universo todo. Tá? Então, olha até aonde a tua prece pode ir, se, ela... se houver esse fervor e essa concentração. E você fizer uma prece a Mozart, a gente sabe pelos relatos da revista Espírita que Mozart vive em Júpiter e que Júpiter é um mundo bem mais evoluído do que a Terra. Possivelmente um mundo já no quarto estágio, um mundo feliz. né? Vamos nos lembrar das cinco categorias de mundos habitados lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os mundos primitivos, os mundos de expiação e prova, a categoria a qual nós pertencemos, os mundos de regeneração, os mundos felizes, quarto estágio, e os mundos celestes. Muito provavelmente, Júpiter... Já é um mundo no quarto estágio, um mundo feliz, um mundo ditoso, em algumas traduções de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Mozart vive lá, muito provavelmente, um espírito de segunda ordem, segunda ordem com certeza. Muito provavelmente, um espírito da segunda classe, né? lembrando da escala espírita. Um espírito superior, usando superior o termo superior como substantivo, não como adjetivo. Tá? Tô, quando eu uso como substantivo, eu estou me referindo à segunda classe, lá, o último degrau antes de chegar à Escritura. Você vê, quantos milhões de quilômetros daqui? E se eu orar por ele, ele vai receber lá? Possivelmente. Se ele não receber, é por limitação do fluido? Não, é por limitação no emissor. No que mesmo? Fervor da prece. O que é fervor? Concentração somado ao sentimento que você coloca na prece. Ok? Então, vamos lá. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ó. A participação do Espírito é essa vontade. Então, não adianta você, por exemplo... Agora eu vou aplicar o passe. Não adianta você entrar numa câmara de passe e ficar ali passivo. Você vai receber os fluidos, mas não vai emiti-los. Olha só. Por isso que Kardec vai dizer que o termo magnetismo, em analogia ao ímã, ele não é bom. Mas que não haveria maneiras de corrigir o termo, porque ele já estava consagrado. Por quê? Porque o ímã não tem vontade. Você bota um ímã aqui, bota outro aqui. Se o polo for igual, ele repele. Ele tem livre-arbítrio? Não, ele vai repelir por leis físicas. Se os polos forem opostos, eles vão se atrair. Tem livre-arbítrio? Não, ele vai se atrair por leis físicas. Não é livre-arbítrio. Ele não quis atrair. Ele fez porque ele não tem vontade própria. Quando você faz uma prece por alguém, você está impondo a sua vontade. Seja ela boa ou ruim, não esquece desse detalhe, gente. Para o processo de simpatia, não há juízo de valores. Nós podemos ser simpáticos em pensamentos ou ideias ou intenções nada boas. Simpatia quer dizer que a gente gosta da mesma coisa, não quer dizer que essa coisa seja boa. Então existe simpatia entre espíritos imperfeitos, existe antipatia entre espíritos imperfeitos, ou seja, você gosta e eu não. Por exemplo, é quando nós torcemos para o mesmo time de futebol, nesse ponto nós somos simpáticos quando nós torcemos para times diferentes, quer dizer que nesse ponto não somos antipáticos. O que o pessoal não entende é que nós somos antipáticos, mas não precisamos ser inimigos. Mas isso não vem ao caso agora, tá? Então fica claro aqui nesse texto, ó, esse fluido recebe da vontade uma impulsão. A vontade é um dos atributos do espírito imortal. Veja, não é passivo. Não, eu vou ficar aqui e torcendo para dar certo, se Deus quiser vai dar certo. Aí você não está agindo. Você impõe ao fluido a sua vontade. Deus abençoa o fulano. Vontade. Eu quero que a coisa dê certo. O fluido se adapta ao que você pensou. Lembra? Qualidade dos fluidos. Bons pensamentos, bons sentimentos emitem bons fluidos. Maus pensamentos e maus sentimentos emitem maus fluidos. Então, veja. Precisa fazer trabalho na encruzilhada? Não. Basta pensar, se eu estiver com raiva de você, se eu estiver decepcionado com você, eu já estou emitindo fluidos dessa qualidade, que partindo da decepção e da raiva, não podem ser bons fluidos. Olha só, então eu emito os fluidos é, oriundos do meu pensamento, lembre-se, a palavra pensamento sintetiza um tanto de coisa, no caso, sentimento, porque raiva é sentimento. Olha só. Então, esse fluido recebe da vontade uma impulsão. É o veículo do pensamento como o ar é o do som, como nós tínhamos dito. Né? Por analogia, se a gente entende que é o ar que está levando é, o som das caixas de som do COI até os teus ouvidos, é esse fluido que leva o pensamento até aquele em quem eu pensei. Encarnado ou desencarnado, não faz diferença. Vão receber. Olha como que a doutrina espírita facilita esse entendimento, queridos. Por quê? Porque os espíritos que participam do processo vêm contar para Kardec como é que a coisa funciona. Vocês pensam, a gente vê o fluido, e dependendo do que estiver naquele fluido, dependendo das qualidades desse fluido, a gente se associa ou não. É lógico que os bons espíritos só vão se associar a bons fluidos. E esses bons fluidos são oriundos de bons pensamentos e bons sentimentos. Os espíritos imperfeitos vão se associar a maus fluidos. Oriundos de quê? Maus pensamentos, maus sentimentos. Então percebam, queridos, que a responsabilidade é toda nossa. A gente emite o que a gente quer. Ah, mas André, eu passei raiva. Então controle a raiva, pede a Deus para te ajudar. Ah, mas o fulano me prejudicou. É justificativa. Você acha que o fluido vai olhar para você e falar assim: "Ah, mas coitado, né? Ele foi prejudicado, acho que eu não vou. Eu não vou, eu não vou virar uma substância ruim não". Gente, não tem isso. Fluido é matéria, não tem vontade própria, ele responde ao pensamento. Ele responde à nossa vontade. Não tem essa do fluido: "Ah, coitadinho, ele passou raiva o dia inteiro hoje, acho que eu vou aliviar para ele". Não tem isso. Fluido não tem vontade própria, fluido não tem livre-arbítrio. Aliás, matéria não tem vontade própria. Matéria não tem livre-arbítrio. Que é uma lição que a gente deveria ter entendido do livro dos Espíritos, na primeira parte, lá no livro 1, um, Deus, Espírito e matéria. Deus, inteligência suprema, Espírito, ser pensante, que tem todos esses atributos, lembra? Pensar, sentir, vontade, desejo, memória. Matéria não tem vontade própria. Deus, Espírito e matéria. Matéria é instrumento de ação do Espírito. Ah, André, e o perispírito? Matéria. Porque o perispírito é fluido, e fluido é matéria. Vamos nos lembrar da definição de Allan Kardec no livro A Gênesis, lá no capítulo 14. O que, que é o perispírito? É uma aglomeração de fluidos ao redor de um ser... Como é que é? De um foco de inteligência, que é a alma. Então, a alma atrai para si aqueles fluidos compatíveis com, seus, com suas emoções naquele momento. Então, se você estiver num dia tranquilo, desejando o bem, você tem um tipo de fluido no seu perispírito. Se você recebe uma, uma notícia não muito boa e passa, fica triste ou fica com raiva, você piora muito a qualidade fluídica do seu perispírito. Olha só. E aí nós não sabemos dizer se você dispensa, nesse momento né, em que você ficou triste ou ficou com raiva, você alterou as suas emoções para pior. A gente não sabe dizer se você alterou o seu próprio fluido ou se você dispensou os bons fluidos e é, absorveu fluidos menos bons. Mas também não faz diferença nenhuma. O importante é que a qualidade fluídica do teu perispírito cai muito. Olha só. Como que Kardec é importante nesse processo. Tá? Aí Kardec diz assim: ó, dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, olha só, não é circunscrito à terra. Tá? A atmosfera parte aqui da, do, 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 do plano onde nós estamos, vai até um ponto e para. O fluido cósmico, pelo próprio nome, ele é cósmico, ele é universal, ele está no universo inteiro. Então, eu posso orar por alguém que está fora da Terra? Nós temos notícias, por exemplo, de espíritos que passaram pela Terra, mas que já vivem em Júpiter. Nós temos o próprio Mozart, nós temos Palissy. Podemos? Podemos. Vão receber? Vão. Depende da minha potência de emissão. Lembra? Fervor da prece. O que é fervor? Concentração mais sentimento. Porque não adianta eu me concentrar e estar tá frio de sentimento. Já pensou você orando por um doente? Você está plenamente concentrado, mas o teu coração não está dizendo nada. O coração, evidentemente, é um símbolo para o mundo sentimental. O teu sentimento não está dizendo nada. Como é que você vai conseguir ajudar? Não vai. Aí Kardec diz assim, o potencial da corrente guarda proporção com o pensamento e com a vontade. Olha só. Pensamento e vontade. Então adianta eu orar por alguém por obrigação? Não. Não. Tem que haver vontade. Vontade no sentido de eu gostaria muito de ser um instrumento da ajuda do fulano ou da fulana. Gostaria muito de, de alguma forma, emitir bons fluidos que ajudem na cura do fulano, da fulana. Peço aos espíritos que direcionem esses fluidos, deem mais qualidade, mais potencial, se a minha falhar. ó, Aí eu estou trazendo os bons espíritos para o processo. Me ajudem aonde a minha vontade falhar. Olha só. É assim que os Espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os Espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações. Olha a importância do fluido no processo mediúnico. Não é o objetivo aqui, mas vou tocar no assunto. Se não houver combinação fluídica entre o perispírito do comunicante e o perispírito do médium, não há comunicação mediúnica. Nenhuma. Nem a vidência, nem a psicofonia, nem a psicografia. Muito menos os chamados efeitos físicos. tá? Muito menos os chamados efeitos físicos. Mas não vem ao caso aqui agora. Só para a gente entender a importância desse tal de fluido que a gente não, não é muito de estudar no nosso movimento. Porque é um pouco difícil, né? Aí Kardec diz assim, essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem, por fim, materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos. Qual o objetivo de Kardec ao trazer esses conceitos no Livro dos Espíritos? rediscutir tudo isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Fazer com que os efeitos da prece sejam inteligíveis, ou seja, que a gente consiga entender. Se você entende, você confia cada vez mais. Só tem um detalhe a mais aqui. Pelo mesmo mecanismo fluídico, a pessoa a quem nós dirigimos a prece precisa estar receptiva, mas isso não vem ao caso agora. Porque, senão, às vezes, você emite a pessoa, não melhora nada. lá você fala, pô, será que fui eu que errei? Às vezes, ela não está receptiva. Mas não vem ao caso agora. Quando nós estudamos transmissão de pensamento, quando nós estudamos passe, nós estudamos os mecanismos para que eu possa me melhorar na hora de fazer uma prece. Nós estudamos os mecanismos para que eu possa me melhorar se for trabalhador do magnetismo ou do passe. Tá? Se a outra pessoa está receptiva ou não... Aí é um processo de instrução com relação a ela. Mas também não dá para negar que esse processo pode acontecer e a falta de receptividade da pessoa lá pode atrapalhar o processo. Tá? Aí Kardec diz assim, Pela prece, obtém o homem, o espírito encarnado, não é só o homem no sentido masculino, o concurso, a participação dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes ideias sãs. Olha só. Então, se você estiver caindo no sentido emocional, desanimando, e nesse momento que o nosso país passa hoje de turbulência econômica, turbulência política, é muito importante que a gente peça aí por esse mecanismo a Deus que nos ajude a manter a nossa fé, a nossa honestidade, se você pede forças a Deus, ele vai negar? Não, os bons Espíritos vão estar por perto. No mínimo, meus amigos, o nosso anjo guardião. Lembra? Sempre de uma ordem acima. Nós na terceira, ele na segunda. Se nós estivéssemos na segunda, ele estaria na primeira. É o caso de Allan Kardec. O Espírito extremamente evoluído, que tinha por perto, está na revista Espírita, não sou eu que estou dizendo, é o chamado Espírito de Verdade do seu lado. Ou seja, o anjo guardião de Allan Kardec era o próprio Jesus. Tá ruim, de, tá ruim de anjo guardião ele, coitado, né? Olha só. Fraco o anjo guardião dele, né? Mas vamos lá, vamos em frente aqui. É... Então, caminhando para o final, porque eu tenho cinco minutos aqui, ó. Eu vou lá para o item 14, tá? Por exercer a prece uma forma de ação magnética, poder-se ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. O que é força fluídica? A capacidade de doação de fluido. Isso aqui afeta diretamente os fenômenos de efeitos físicos. O que é o médium de efeitos físicos? É alguém que tem uma produção do chamado fluido animalizado maior do que a maioria de nós. Nós também temos, mas ele tem muito mais do que a gente. tá? Então, esse potencial de doação de fluidos afeta na prece? Vamos ler de novo. Por exercer a prece uma ação, de certa forma, magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Então, para você fazer uma prece, não depende da capacidade de doação de fluidos que você tem. Cap depende da sua vontade ao emitir. Tá? É, exercendo sobre os homens essa ação, os Espíritos, sendo necessário, suprem a, a insuficiência daquele que ora ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. Então, os Espíritos conseguem suprir essa falta de força fluídica nossa? Sim. Se nós tivermos vontade, boas intenções e merecimento. Olha só. Então, não pense que se você não é médium, ou não é médium de efeitos físicos? Ah, a minha prece não resolve nada. Resolve, sim. Todo pensamento manipula o fluido cósmico. Todo. Bom ou ruim? Então, aí a gente já vai entendendo que nós temos uma influência moral sobre essa doação de fluidos. Porque a doação de fluidos, meus amigos, caminhando para o final, ela é absolutamente dependente da nossa vontade, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Então, se eu quiser estar o tempo todo envolto por bons espíritos e emitindo e recebendo bons fluidos, eu preciso estar pensando no bem o máximo de tempo possível. Não nos permitirmos, desculpem, não nos permitirmos a queda emocional, a queda vibratória. E se cairmos, porque nós somos imperfeitos, levantar o mais rápido possível. É um processo de confiança em Deus que nós precisamos desenvolver em nós mesmos entregando a ele as nossas dificuldades, ou seja, o que não tá ao meu alcance resolver que Deus tenha bondade e ele não jamais vai deixar de ter, porque ele é a inteligência suprema e tenha misericórdia de mim até aonde eu alcanço eu vou e faço a minha parte, ok? queridos, obrigado pelo convite obrigado pela oportunidade, tomara que tenha sido útil e suscitado reflexões, que essa é a nossa intenção, provocar reflexões e que Deus é, caminhe conosco aí na direção do aprendizado e do bem. Obrigado.
0: André, agradecemos a você a sua participação nesse belíssimo estudo da noite de hoje. Nesse momento, faremos a leitura do Evangelho, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. É permitido repreender os outros? Notar as imperfeições de outrem? Divulgar o mal de outrem? Item 19. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não. É essa a conclusão? Atirar-se porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil e não como as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Neste último caso a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprida, com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Item 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para eles uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo a ninguém é defeso ver o mal... Quando ele existe, fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível, seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para, que o público não veja aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Item 21. Haverá casos em que convenha se desvenjo o mal de outrem? É muito delicada esta questão e, para resolvê-la, Necessário se torna apelar para a caridade, bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender, de preferência, os interesses do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pensar, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís... Paris, 1860. Amado Pai Deus, nosso Criador, nosso grande Pai. Pedimos a Ti, Pai, que derramai sobre cada um de nós, Teus filhos, encarnados e desencarnados, que nos encontramos Nesse lindo orbe terrestre, nessa oportunidade que nos presenteia, a tua misericórdia e a tua ajuda. Vivemos muitas vezes períodos de turbulência, escolhidos por nós ainda, mas a vida que nos permite é para o nosso aprimoramento moral aprimoramento esse para aprendermos a conhecer e a respeitar a Tua lei, que é a lei de amor, justiça e caridade. Misericórdia, Pai, ajuda-nos a cada um de nós. Acolhe-nos em Teus braços, nas nossas dores e nos nossos sofrimentos e nos nossos maus, pensamentos e sentimentos. Por favor, Amado Deus, ajuda-nos. Mestre Jesus, derrama sobre cada um de nós, teus irmãos encarnados e desencarnados, o teu amor, a tua misericórdia, a tua proteção e a tua ajuda. Ajuda-nos, Mestre Irmão Jesus, pois precisamos muito dos teus ensinamentos e do teu amor. Acolhe-nos a cada um de nós. Aos nossos amados mentores que estão sempre conosco, nos fortalecendo, nos acolhendo e nos ajudando nessa caminhada no orbe terrestre, agradecemos a cada um. Jesus Gonçalves, nosso irmão, nosso amigo, com toda a sua equipe, Agradecemos a você, meus irmãos, pelo amor por essa linda escola e hospital chamado CEoI, Por essa grande oportunidade de hoje, nesse exato momento, poder estarmos aqui na tua casa. Pai, gratidão e amor. Que assim seja, graças a Deus.